0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 자리에 나가겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은, 어, 노동이라는 주제 갖고 오셨는데, 이게 노동절 네. 때문에 갖고 오신 주제겠죠?
1: 그렇습니다. 지난주 5월 1일 노동절이었고, 또 이천 화재 참사에서 예. 노동자 안전 문제까지 겹쳤 그런 네. 예 흐름을 타고 좀 노동이라는 주제를 준비를 해봤고요. 예. 한국 정치를 두고 노동 없는 민주주의라는 진단이 있었는데 또 이런 가운데서 문재인 대통령이 노동절 메시지를 통해서 노동자는 이제 우리 사회의 주류다라는 음. 그런 언급을 했습니다. 이것이 어떤 의미인가.
0: 그러니까 무슨 의미예요 이게? 어게 뭐 이해하시는 분들도 막 있겠지만은, 네. 이게 도대체 무슨 뜻일까? 어, 어, 어떻게 해석을 해야 됩니까? 이거
1: 정반대로 해석을 하는 분위기가. 아, 그데요 어. 한쪽에서는 네. 어, 지난 총선을 통해서 주류가 교체되었다라는 진단이 있지 않습니까? 네. 이것을 가지고 이제 노동자가 주류가 되었다. 총선을 통해서 주류가 되었고, 네. 그러니까 이것은 문재인 대통령 혹은 여권과 노동자를 어느 정도 동일시하는 해석들도 나오고 있는 것이죠. 음. 근데 이제 이 부분은 좀잘 봐야 될 것이 민주노총 같은 경우는 지난해에 탄력근로제 반대 시위를 대대적으로 하기도 했었고 그 과정에서 김명환 위원장이 구속되기도 했었습니다. 경제사회노동위원회 현 정부에서 강조하고 있는 이 타협기구에도 민주노총은 불참을 하고 있고 이번 총선에서도 민주노총이 민주당을 지지하지 않았거든요. 네. 그런 가운데서 이걸 양쪽을 좀 동일시하는 것은 좀 문제가 있는 것 같아요.
0: 그러니까 이게 어 한쪽에서는 계속 이런 사실 민주노총하고 현 정부와의 갈등 관계도 계속 이 벌어지고 있어요. 그런 상황이. 그런데 네. 또 언론에서 보면 은 둘을 또 동일시하는 이런 네. 어 그런 보도도 또 계속 나오고 있고. 참 헷갈립니다. 그렇습니다. 지금 네.
1: 방송을 만약에 하는데 예를 들어서. 네. 김경래 MC하고 저하고 계속 이견이 노출이 되고 티격태격 하고 있단 말이죠. 근데 끝나고 나서 제작진이 <웃음> 예. 야두 사람이 참 의견이 비슷한 것 같아요. 이렇게 <웃음> 버리면 이제 김경래 MC는 저하고 더 거리를 두려고 하겠죠. 아~ 이것은 보수 언론이나 재계 입장에서 정부가 예. 민주노총에 끌려다닌다라고 표현을 함으로써 거꾸로 자신들 쪽으로 정부를 견인하는 그런
0: 전략이라고 봐야 될것 같습니다. <웃음> 그래요. 아 그. 그 대통령의 노동자는 주류다 이런 반응에 대해서 뭐 해석이 다르다 이게 뭐 무슨 의미인지 는 알겠네요.
1: 그렇죠? 네 방금 말씀드렸던 것은 이제 보수 진영이라든지 재계 쪽 입장일 것이고 예. 노동계에서는 우리가 뭔 힘이 있다고 주류냐 이런 반응도 그렇죠. 나올 그렇죠. 당연히 법한 나올 수 건데 예. 일단 뭐 상황부터 좀 진단을 하자면 1987년 노동자 대투쟁 이것이 한국 노동에서의 가장 큰 사건일 텐데 그때 하고는 지금의 상황이 다르다고 볼수 있겠죠. 예. 노동자나 약자 이래 버리면은 또 거부감을 가질 사람들도 음. 꽤 있을 것 같고요. 근데 이제 거꾸로 얘기해서 이게 노동자는 강자냐? 이것 역시도 좀 어울리지 않는, 그러니까 음. 다양한 이해관계를 갖고 있는 노동을 한꺼번에 묶는 예, 그런 표현이라고 볼 수가 있겠습니다. 어쩌면 은 문재인 대통령도 1980년대에 노동인권 변호를 네. 했을 때, 그때보다 노동자들이 이제 뭐 힘도 좀 갖고 돈도 좀 벌고 했을지 모르겠는데, 음. 그렇지만 그런 노동자도 여러 노동자 중에 일부일 것이다. 그래서 음. 노동자가 과연 하나의 계급인가, 음. 그렇게 부를 수 있는가. 그런 의문이 또 제기가 되는 거죠.
0: 그렇게 얘기하기엔 좀 복잡한 게 있죠. 대표적으로는 노동자라고 해도, 어, 정규직과 비정규직, 이 사이에는 참 건너기가 힘든 강이, 큰 강이 있지 않습니까? 그렇습니다. 예.
1: 고용노동부가 지난 4월 22일에 발표한 자료에 따르면, 한국에서 정규직이 100을 받을 때, 네. 비정규직은 69.7을 받고 있다.
0: 69, 대략 한 70, 100대 예, 70 정도 되는 그렇습니다.
1: 거네요. 그렇습니다. 예. 이게 100대 70이 남성 대 여성의 임금 격차도 그 정도가 나오는 거고요. 음흠. 근데 정규직, 비정규직보다 더 심각한 게 대기업, 중소기업, 이어 이중구조입니다. 네. 그러니까 300인 이상 사업장 정규직이 100을 받을 때 같은 정규직이라도 300인 미만 사업장은 57을 받거든요.
0: 어, 이거. 100, 아까 정규직, 비정규직이
1: 10대 100, 70. 네. 10, 10대 7이면 이거는. 뭐 10대 6도 안 되는 거죠. 어, 그래요. 그러다 어. 보니까 대기업 정규직이 100을 받을 때 중소기업 비정규직은 42.7. 반이 안 되는군요. 네, 반이 안 되는. 그 정도의 네. 차이가 많이 나는 그런 상황이고. 또 한국의 음. 어떤 임금의 연공서열제랄까요. 네. 호봉제. 여기서는 청년들이 또 불리한 입장에 네. 있는 거죠. 그래서 이들을 다묶어 가지고 네. 노동자는 약자
0: 혹은 노동자는 주류 이렇게 음. 부르는 것은 어폐가 있겠죠. 아까 그 노동이 없는 민주주의다 한국은 네. 이런 분석이 있다고 하셨는데 그러면 이거의 이거 이거에 어떤 책임이라든가 이런 건 어디에 있을까요?
1: 일단은 구조 자체에도 문제가 있겠지만 그 네. 구조 속에서 움직이는 행위자들에게 책임을 묻지 않을 수 없는데 첫 번째는 저는 두 가지 부류라고 봅니다. 첫 번째는 노동자 중에서 주류. 정규직 대기업. 그렇습니다. 음. 대표적으로. 두 네. 번째는 주류인데 노동자가 아닌 쪽. 이렇게 봐야 될것 같은데 일단 대기업 정규직 이런 노동자는 자신이 주류라는 인식을 좀 가질 필요는 있는 것 같아요. 음. 노조 조합원 수는 최근에 늘고 있는데 거기에 포함되지 않는 노동자들과의 격차라든지 그 벽은 더 커지고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 자신보다 더 힘겨운 쪽을 대변하지 않으면 본인들 힘도 약해진다. 네. 이런 인식이 좀 있어야 될것 같은데 이게 뭐 사업장 단위별로 다막 정규직 노동자들이 찾아다니면서 차별을 해소하고 이러기는 어려운 네. 측면이 있어서 공공정책을 잘 풀어나가야 되는 숙제가 있습니다. 음흠. 이를테면 스웨덴 노총 같은 경우는 연대임금제라고 해서 동일업종 동일임금의 중향평준화를 임금의 중앙평준화를 중앙, 중앙 평준화를 이루는 그런 모델을 손수 제시를 하기도 했거든요. 네. 근데 한국의 모습을 좀 돌아보면 민주노총의 경우에 지난해 국민연금소득대체율 인상. 이것을 정책구호로 내걸었는데 이것은 국민연금을 낼 여력이 있는 국민들 특히 중산층 노동자에게 좀 한정된 정책이고 진짜 대안을 말하려고 했으면 이제 기초연금 강화라든지 네. 이런 쪽으로는 얘기를 해야 될 텐데 뭐 스웨덴 노총 사례를 제가 들었지만은 좀 한국에서는 아직까지 부진한 모습입니다.
0: 대기업 정규직 이런 어떤 노동자 계층은 주주로서의 책임감이 좀 있어야 된다 이런 네. 말씀이시고 아까 말씀하신 다른 쪽도 책임이 있는 거 아니겠습니까?
1: 예. 네, 현실 노동조합 운동이 네. 대기업 정규직 이기주의에 예. 머물러 있다. 이런 네. 비판을 많이 하는데 여기에 이제 민주당이나 통합당 같은 정치권도 가세를 하는 모습이 자주 보여요. 그데 네. 그렇다면 이들이 대기업 정규직을 포함한 사회적 주류에게 부담을 네. 더 물려가지고 더 약한 사람들을 대변하는 그런 정책을 또 내놓고 있는가. 네. 이걸 좀 물어볼 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 중산층 증세 없이 복지는 보편적으로 확대될 수 없다라는 게 복지국가 역사의 교훈이거든요. 음. 근데 지금 보면 뭐 통합당은 법인세이나 얘기하고 있고 민주당도 네. 총선에서 종부세 완화를 얘기를 하고 있는데 네. 과연 하후상박의 조세 복지구조를 만들어 가고 있느냐. 네. 예, 그것을 만들지 않는 이상은 대기업 정규직 노동조합을 비난할 자격이 있을까 이렇게 음. 좀 묻고 싶습니다.
0: 그럼 이걸 결국 누가 해결을 해야 되느냐. 이게 양, 양쪽 다뭐 어느 부류든 다 책임이 있다는 얘기인데 그참 해결책이 네. 있나요? 일단은 이 대자본
1: 거대 정당 예. 또 중산층 노동자 예. 이들이 다 같이 제안을 하거나 합의를 해서 더 약한 노동자층을 대변할 수 있도록 노력해야 되겠고 네. 이게 이루어지지 않는다면 두 가지 길이 남아있다고 봐요. 한 가지는 새로운 대안 세력이 치고 나오는 것. 인데 음. 여기까지도 시간이 좀 걸리거나 힘겨운 과정들이 있을 거라고 보여지는데 네. 중요한 건두 번째 경우입니다. 예전에 역사를 돌아보면 은 이렇게 대변되지 못한 노동자들이 많아졌을 때 이들이 파시즘이라든지 극단적 흐름으로 치닫는 현상이 벌어지거든요. 음. 이런 가운데서는 대자본이라든지 뭐 기존 정치 세력이라든지 다 같이 안전을 도모할 수 없는 사회 불안 상태가 되기 때문에 예더 늦기 전에 좀 남탓을 하지 않고 네 자신이 책임지고 임하는 그런 자세들을 다 보여야 될것 같습니다
0: 지금 해결을 할수 있는 것들을 해결하지 않으면 나중에 큰 어떤 문제 해결할 수 없는 문제로 바뀔 가능성이 높죠
1: 네 그렇습니다
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 예 감사합니다 김수민 평론가였고요 김경래 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다